0: sea Él, Señor quien dirija a sus siervos, Señor, este siervo inútil, Dios mío, ruego por su ayuda, Señor, su poder, Dios mío, ayúdeme a predicar su palabra, Señor, que almas sean salvas en esta mañana, Dios mío, usted es el que convence, el que transforma, el que salva, que gente hoy, Señor, pueda venir a Cristo, Señor, a entregar su vida, su corazón al Salvador Jesucristo, Señor. Oro, Dios mío, por su ayuda. Y algún cristiano, Señor, que está apartado, Señor, alejado de ti, pueda reconocer su condición y venir delante de usted también, Señor, con un compromiso nuevo, nuevas fuerzas, con un avivamiento, Señor, en su corazón. Oro, Señor, por su presencia, Dios mío, ayúdenos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos parece ser hermanos que un hijo jamás podrá entender el dolor que puede causar a un padre o una madre es, es muy triste hermanos cuando un padre pierde un hijo físicamente cuando lo pierde en un accidente pero es más triste y desconsolador cuando un padre tiene un hijo que está muerto espiritualmente he escuchado madres que me han dicho pastor yo prefiero ver mi hijo en la cárcel de que verlo en la manera en que anda Hablando hermanos, aquí habla de un padre con un hijo, verdad, un hijo rebelde, un hijo pródigo Y ilustra hermanos el avivamiento, hemos estado hablando de avivamiento y es lo que necesitamos, verdad, necesitamos avivamiento Había un padre y un hijo, aunque muchos aplican esto hermanos si lo hacen evangelístico a aquel que no es salvo Pero en realidad hermanos, está hablando de un padre y un hijo Usted no puede ser hijo si no, es, no ha recibido a Cristo. Para ser hijo de Dios hay que recibir a Cristo primeramente como su salvador. Eso es lo que las Escrituras nos enseñan. Pero aquí la, palabra, la parábola, hermanos, es una parábola que el Señor usa. Habla del hijo pródigo con el sentido de un hijo verdad de Dios, que se ha apartado de Dios el Padre y, y quiere que él regrese otra vez. So, en pocas palabras, es como, es como alguien que dice, se había perdido y es hallado en los versículos 24 y 32 voy a estar usando un poquito del contexto hermanos para aplicarlo pero como si alguien dice entonces se había perdido y es hallado gloria a Dios hermanos cuando un hijo se arrepiente verdad y el Señor enfrenta hermanos también en, en, en el libro de Apocalipsis a una iglesia y esta iglesia se llama la iglesia de sardis no sardinas sino sardis y le dice algo, hermanos, bien interesante. La iglesia dice, tiene obras. Como he mencionado varias veces, podemos tener obras, podemos estar aquí en la iglesia. Pero el Señor le dice, a una iglesia, no a gente perdida en, en drogas o fuera de la iglesia, le dice a gente que está en la iglesia, tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cómo sé, hermanos, Porque a primera vista nosotros no lo vamos a aplicar a nosotros, si pensamos en alguien más ¿cómo sé que soy un hijo pródigo? ¿cómo sé si yo estoy muerto espiritualmente? no, puede estar con vida, pulso aquí, ¿verdad? el cuerpo sí, caminar todavía pero espiritualmente, cuando no hay peso por el pecado, cuando sentimos que it's ok, está bien lo que hacemos ¿cómo, cómo sé entonces que he muerto espiritualmente? Número uno una disminución de tu tiempo con Dios ¿cuánto tiempo pasas con Dios al día? ¿cuánto tiempo pasas en el internet o en la televisión? y yo sé, algunos van a decir, pues hay que trabajar hay tiempo para todo, todos tenemos lo mismo 24 horas ¿sabían eso verdad? no hay uno que tiene más, ni que tiene menos todos tenemos 24 horas y el problema hermanos es que no sabemos administrar nuestro tiempo pero Dios merece hermanos es más está en la escritura Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas dice serán cuando dice estas cosas hermanos habla del trabajo del dinero de todos los otros afanes pero dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ese es el problema que tenemos buscamos lo, el, la, 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 la añadidura en vez de Dios y Dios está por aquí segundo lugar tercer lugar pero queremos que Dios nos bendiga Decimos que tengas un día bendecido, pero ¿cómo Dios nos puede bendecir, hermanos, cuando Él no es parte en nuestra vida? Es ir en contra de su palabra. Y vemos aquí, hermanos, entonces la primera marca o cómo sé que estoy muerto, que soy un hijo pródigo, que estoy muerto espiritualmente, que me falta vida, que necesito avivamiento, es una disminución en el tiempo con Dios. Dice en las estadísticas, hermanos, que el cristiano promedio nada más ora cinco minutos a la semana. Y queremos bendición. Queremos estar en fuego y ganar a nuestros familiares para Cristo. Pero cinco minutos a la semana para Dios, ¿qué creen? Es poco, es nada. Pero eso es lo que dicen las estadísticas. Ojalá que no sea así en la iglesia. Quizás aquí no, pero eso son lo que dicen las estadísticas. Otra señal, hermanos, es falta de crecimiento espiritual. Y no te digo de tu tamaño, que estás enano, chaparro o chaparra, sino. Espiritualmente Puedes estar de seis pies, seis, ocho, siete pies, pero espiritualmente bien enano. Y, eh, hay, hermano, mire, yo no, yo no, usted no se sienta mal, eh, especialmente los que se han convertido a Cristo recién, o oh, ese hermano está en la iglesia tanto tiempo. Hay hermanos que están en la iglesia por 20 años y nunca crecen espiritualmente. Jamás crecen, siguen siendo la misma persona, miran atrás y lo mismo, miran atrás y lo mismo. No han crecido, no han avanzado. Hermanos, esto es una señal de la que somos hijos pródigos o que estamos muertos espiritualmente necesitamos avivamiento necesitamos avivamiento otra señal es la pérdida de convicciones amén ya me empieza a aparecer what is wrong with it que está mal con esto ¿Qué, qué tiene de malo y decimos qué tiene de malo con esto porque no tenemos ya convicciones las hemos bajado ya casi no hay esa es una señal de que somos hijos Pródigos o de que estamos Muriendo espiritualmente Otro hermanos es la indiferencia al evangelismo Y a la salvación de almas Tres almas fueron salvas ayer Amén. Ahí está Ven algunos Y qué conmigo No hay carga Tres almas fueron salvas ayer Amén. Es decir Tres almas ya no van a ir al infierno Porque alguien fue y les habló de Cristo Amén y quizás hubiéramos podido tener más, pero es lo que el Señor nos dio ayer. Tres almas, la semana pasada en la visitación nada más, cinco personas salvas, que ya no van a ir al infierno. Que se les predicó el Evangelio de Cristo, reconocieron que eran pecadores y decidieron recibir al Salvador. Algunos están aquí. Amén. So, pero cuando, hermanos, estoy muerto espiritualmente, cuando soy un hijo, pues, eh, ¿qué me importa? ¿A qué hora va a terminar esto? A ver, ¿qué voy a llevar mañana el noche Y a ver si hago las 40, 50 horas. Y pensando nada más en lo material. Pero el que está, hermanos, en, eh, eh, en esa manera, en esa condición, necesita avivamiento. Otra marca, hermanos, nada más para aplicar el mensaje, tengo que mencionar esto, ¿verdad? Porque si no es para otros, no es para mí. Dice la disminución en dar a la iglesia wow, aquí está el tema del dinero es catastrófico es blasfemia pero la Biblia habla más del dinero que del cielo la obra de Dios se hace con dinero bien? tenemos 17, ¿cuántos misioneros? 17 16, 17, ¿cuántos? 16, 17, ok, 18 si, si Dios quiere, pronto, ok, 20, digamos, ¿qué creen? ¿de qué viven? Como me dijo un hombre en ah, es que el siervo de Dios debe vivir por fe, para que no me pagaran a mí, decía eso. Eh, y él, pues sí, tenía la canasta llena de tortillas y todo, pero era sí. Y, y, y mencionó eso, hermanos. Y, y, y los hermanos, pues los que no diezman, se levantaron y lo le aplaudieron. Y yo ahí todo bajoneado, pues con este hermano. Pero resulta, hermanos, que cuando dijo eso un domingo en la clase de escuela dominical, al día siguiente lo paró la policía y le sacó todo el diezmo. Lo del diezmo, sí, es bíblico. Con los jóvenes discutíamos algo bien interesante esta mañana. Es, es interesante que nosotros creemos partes de la Biblia y partes no le tiramos a los ateos porque ellos creen en algunas partes pero nosotros también somos ateos esto a mí no me gusta no me parece yo creo que en otro tiempo y, y, y hermanos en realidad lo que necesitamos es el avionamiento si me duele dar porque viene una conferencia y debo estar ya listo con cuánto el Señor me toca para que yo dé a la conferencia y que el, el, el pastor Gil Torres sea bien atendido aquí y le podamos pagar sus gastos ya estoy pensando en cuánto para la obra de Dios pero cuando me duele, no si no, y que sí, para diversiones sí hay, para esto y lo otro, pero es que estoy muerto espiritualmente. Tú llámalo como quieras, tú enójate pero estamos muertos espiritualmente. Hermanos, necesitamos avivamiento si estamos en esa condición. Si nos duele dar a Dios, al que dio su Hijo, unigénito, para morir por nosotros, algo está mal en nuestra vida. Otro síntoma es la disminución en tu asistencia a la iglesia. Ya de aquí cada Navidad. Pascua Ya de aquí cuando puedo Es una señal de que estoy Siendo como el hijo pródigo Una señal de que estoy muerto espiritualmente ¿Estamos bien hermanos? Algunos ya están enojados de entrada ¿Verdad? Estamos hablando de avivamiento hermanos y hay que tocar el callo verdad entonces para que pueda haber avivamiento son la clave hermanos para salir de esa muerte espiritual la veo ilustrada en este pasaje que he usado tantas veces y sería bueno reconociendo algo miren el versículo 24 están ahí están ahí hermanos le vamos a echar ganas y vamos a meter fuego al servicio aquí no no a la iglesia por favor hermanos es el único edificio que tenemos y ni siquiera lo hemos pagado dice el versículo 24 porque este mi hijo muerto qué? y a qué? era muerto estaba muerto físicamente no estaba muerto espiritualmente estaba muerto dijo el padre y ha revivido y ojalá Dios haga la obra en nosotros y nos reviva en esta mañana dice ha revivido hermanos ese hijo somos nosotros no es nadie más no es el que no vino a la iglesia somos nosotros este mi hijo está, dice estaba muerto y ahora ha revivido vivo otra vez Ojalá agarremos vida, hermanos, en esta vida. ¿Cómo, ¿Cómo experimentó, cómo experimentó, aviamiento este hijo pródigo? Cuatro verdades, hermanos, miren el versículo 11. ¿Están listos? Es que está poniendo caliente la cosa, a ver, sí, me... Refrescarme un poco. Versículo 11. Pero por eso me quieren, ¿verdad, hermanos? Me quieren ver lejos. Versículo 11 dice ahí. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame los, la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos dice pero nadie le daba primeramente quiero ver la condición espiritual del hijo pródigo hemos visto varias veces esto hermanos pero quisiera verlo detenidamente porque esos, esos versículos nos describen la condición triste de este joven número uno eh, cuando dice el versículo que leímos el primer versículo, el versículo 11 o el versículo 12 dice el, el, el menor de ellos dijo a quién a su, a su padre padre dame la parte de los bienes que me corresponde, es decir que este padre tenía bienes verdad en otras palabras hermanos el joven vivía en un hogar feliz está conmigo vivía en un hogar feliz porque el Padre hermanos, representa a nuestro Padre Celestial y cómo podemos ser felices lejos de Él cuando en Él hay gozo cuando en Él hay abundancia pero este hijo pensó no afuera es mejor aquí son muchas reglas aquí es mucho pedir aquí es mucho demandar pero vivía en un hogar feliz pero a él no le parecía así hermanos era un lugar donde había un corazón para él, un amor sincero de un padre alegría, había compañerismo había abundancia en ese lugar pero el, el hijo hermanos hizo algo extraño nosotros lo llamaríamos tonto dijo yo quiero mi libertad y le dice a su papá papá dame la parte de los bienes que me corresponde, dame en realidad hermanos esto era un arrogante de parte de él porque la herencia se dejaba cuando el padre moría pero él creía que él podía usar esos bienes mejor que su padre, es como nosotros creemos que podemos hacer mejor con las cosas que nuestro Dios y no es así porque él conoce todo hermanos, Sí o no, él conoce cuando yo vengo y me arrepiento aquí supuestamente pero él sabe lo que yo voy a hacer en cinco años con la decisión que yo hice aquí, nosotros no sabemos este momento estoy emocionado si sí, voy a tomar una decisión si sí, voy a hacer algo por Dios pero al tiempo cambiamos pero Dios sabe todo hermanos Dios sabe cuál es la mejor persona para que yo me case Sí o no pero nosotros escogemos decimos no este señor no este me gusta con, sin este voy a ser infeliz y el señor sabe que con este voy a ser infeliz viene nada más algunos de nosotros verdad Ahí pensabas que era todo, el príncipe azul o la princesa. Y mira ahora, estoy bromeando, hermanos. Eso no sucede aquí, aquí hay matrimonios felices, ¿verdad? Sí. Felices, ¿verdad, hermanos? Sí. Bueno, no he escuchado a los hermanos decir nada. Son las hermanas, sí. Interesante, hermanos, que nosotros con nuestro cuerpo pensamos hacer lo que nos pega la gana. Pero es interesante que la Biblia dice porque... Habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, dice, los cuales son de Dios. Tu cuerpo no es tu cuerpo, pertenece a Dios. Entonces, debería cuidarlo. Y antes de decir amén, te, tengan cuidado de decir amén. Con toda la basura a veces que metemos a nuestro pobre estómago, ¿verdad? ¿Sí o no? No lo cuidamos. Cuando dice que pertenece a él, hermanos, si algo, si tú te prestan en la compañía una troca nueva, ¿la vas a cuidar o no? Ay, que no sé si tiene una mosca, porque si no, un rayoncito ya te la cobran. Pero Dios nos ha dado algo más maravilloso, En nuestro cuerpo. ¿Cuántos años, hermanos, dura? Miren, el hermano Joey estaba casado 50 y... Quiere decir que ha vivido más años que eso, ¿verdad? Y todavía sigue funcionando. Dale 57 años a un carro. ¿Qué queda? Ni las llantas. El recuerdo, ¿verdad? Las fotos. Pero miren lo que Dios nos da, hermanos, para que dure. Nuestro cuerpo. Porque si se arruina, ya no hay repuestos tampoco. Entonces, no puedo decir, a hacer lo que me da la gana, porque dicen los, cuales, dicen los cuales, los cuales son de Dios. Después, hermanos, miren el versículo 13. Si ¿Sí están ahí? Más cuando, perdón, estoy en otro... Capítulo, muchos días, solo le duró el, diner, el dinero por unos días. Es por eso, hermanos, que mire, no nos pensamos, ¿y qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Sabes qué? Déjale, primeramente, una buena educación cristiana, porque si le dejas dinero, en pocos días se va. Preocupados ahí de qué le vamos a dejar. Déjenles una buena educación, enséñeles disciplina. Me, me, me molesta mucho escuchar a padres que dicen, ay, es que mis hijos no quieren disciplina ve al ejército y a ver si vas a hacer las cosas imagínate al, allá al general diciendo, ah, soldadito ¿quieres trabajar hoy o no? no, ¿sabe qué general? hoy no a la fuerza, disciplina ay no, así, disciplina la Biblia habla de disciplina hermanos ¿y quién es este mocoso ahorita para mandarme aquí? se dice lo que yo digo en casa ok, yo te voy a disciplinar voy a hacer las cosas correctamente porque yo quiero que seas productivo y dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia, ¿qué? Lejos, lejos de Dios. Y allí desperdició sus bienes viviendo qué? Gastó la herencia de su padre, hermanos, con una vida perdida. Pero, escúcheme bien, egoísta, sin pensar en cuánto le dolía al padre lo que le estaba haciendo. Lo mismo exactamente que podemos hacer nosotros con Dios. Versículo 14, están ahí. Dice, ¿y cuando todo lo hubo qué? ¿Han malgastado alguna vez el dinero? Yo pienso, hermanos, por ejemplo Comprar mil dólares en cuetes es un malgasto ¿Pero a algunos les parece bien? Mil dólares en cuetes Hay gente que gasta eso O dos mil o tres mil Es quemarlo, ¿sí o no? O cigarros, o alcohol Es malgastar el dinero Ay, pastor, me pone Me pone chispa ¿Qué chispa? Ni qué nada, te pone carnal Y es el dinero yo creo que el que fuma, hermanos, es tirar el dinero. Es más, después te vas a tener que ir al médico para que te atiendan también porque tienes cáncer en los pulmones. Es malgastar el dinero. Y lo malgastó, hermanos, viviendo, dice la Biblia, hermanos, entonces perdida. Oh, perdón, una provincia, dice el versículo 14. Cuando lo hubo malgastado, vino una gran que. En aquella que. Hermanos malos, cristianos traen maldición a otros. Eso es comprobado y le vino un hambre en aquella provincia y dice comenzó a que a faltarle luego hermanos la desgracia se acabó todo hermanos y también lo que sucedió es que el hambre vino y azotó no solamente a él sino a la tierra de ese lugar donde él se fue interesante en el versículo 15 es lo que nosotros hacemos y fue y se que arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra el cual dice le envió a su hacienda para que apacentase que ¿Cómo le dicen ustedes marranos, verdad? Puercos, cochinos Apestan Hasta los babies uh. ¿Te acuerdas del campamento? que fuiste tú, hermano Lo pusieron a agarrar puerquitos Allá en el rodeo Y oh, lo aventó el pobre puerquito Por allá porque apesta. Ahora, en nuestra mente, hermanos no, no es tan fuerte Porque ya estás pensando en las carnitas La próxima semana Los chicharrones porque esa salsita verde y todo, ¿verdad? Ya estás pensando en el marranito, el cómo nos gusta el jamón y todo eso, hermanos, los biscuits, y sausage, todas esas cosas, nos encanta. Pero un judío, hermanos, para un judío era un animal inmundo. Y aquí está este judío, hermanos, haciendo algo que es inmundo para un judío, que no debería ser. ¿Están conmigo? Pero este hombre, en vez, en ese momento, lo que él debería haber hecho es de arrepentirse. Pero, ¿qué dice? Voy a probar otra vez. Es como nosotros, hermanos. Tratamos de resolver. Él quiso resolver el problema en su propia manera. Por orgullo. Lo que hacemos nosotros. No buscamos el consejo de Dios. Si me falta dinero me voy a prestar. ¿Verdad? En vez de orar a Dios y a ver qué Él decide hacer. ¿Verdad? Tomamos decisiones, hermanos, y resolvemos los problemas. Ya, ya cometimos un, un pecado y vamos a tapar ese pecado con otro pecado. Este hombre lo que tenía que es arrepentirse, no hacer algo que estaba prohibido en la ley, de ir y apacentar cerdos. Que Al punto, hermanos, que dice que deseaba llenar su, 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 su estómago de la comida de los cerdos. Y si sí es posible, ¿verdad? Con el hambre. No en comer los cerdos, pero en comer la comida de los cerdos. Todo asqueroso hermanos con lodo y, y toda la, 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 la basura que le daban y eso deseaba este hombre, miren dónde estaba tocando fondo y es donde vamos a llegar si nosotros somos hijos verdaderos de Dios y nos alejamos del Padre que tiene abundancia, vamos a acabar comiendo la comida de los cerdos. Y me refiero hermanos a usar droga y, y, y llenarme de esas cosas E inclinarme a comer toda esa basura Para encontrar un poco de gozo Cuando el gozo se encuentra en Jesucristo Pero este hombre pensó que no Yo so, le pregunto hermano, hermana Amigo, amiga ¿Cuál es la condición espiritual esta mañana? Porque podemos decir estoy bien ¿Cómo tratas de resolver también tu decadencia espiritual? ¿Tratas de culpar a alguien más? ¿Tratas de esconderte, de apartarte de los hermanos, de apartarte de la iglesia? ¿Cómo estás tratando la condición espiritual? Porque recuerden lo que el Padre dijo en ese versículo 24, este mi hijo muerto era, ¿y a qué? Está muerto espiritualmente miren la condición quizás en la condición de nosotros creemos que estamos bien con Dios pero nos falta no, no, no nos aburrimos con la escritura nos dormimos en los servicios nos aburre la música no podemos cantar a Dios algo pasa en nuestro corazón ah. número 2 mira en el versículo 17 dice ahí y volviendo en sí dijo ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco. Está hablando de los siervos. Los siervos viven mejor que yo. Porque, hermanos, en la casa del padre hay abundancia. ¿Sí o no? Es que eso de servir al Señor como que no es para mí porque apenas Ese era mi sentir, hermanos, cuando el Señor me llamó a predicar. Me voy a morir de hambre, le dije a mi pastor. El Señor va a suplir y el Señor ha suplido estos días, nada más mire cómo estamos, suple, y suple abundantemente, pero aquí hermanos lo que quiero mostrarles es esto también, la contemplación esencial del hijo pródigo, finalmente hizo hermanos lo que debería haber hecho y lo que deberíamos hacer nosotros, dice que volvió en sí, amén, vio su necesidad, vio la abundancia que había en la casa de su padre dice ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre y si estamos pereciendo de hambre en esta mañana hermanos con las cosas de Dios eh, no es por él, es por nosotros mismos el primer recurso para el obviamiento, hermanos es este, nuestra eh, eh, venir a Dios ¿verdad? Reconocer, dice que volviendo en sí Luego hermanos, en, en los versículos que siguen Leímos el versículo 17, el 18 Miren lo que dice Si ¿Sí están ahí ya, ya se dio cuenta hermanos ni, ni siquiera le daban Porque ni siquiera le estaban pagando Por cuidar los cerdos Lo que él quería saber si le daban comida En ese lugar Dice el versículo 18 Me levantaré e iré a mi padre Miren, se preparó un discurso esto le voy a decir que al final no le dijo así padre he pecado contra el cielo y contra está reconociendo este hombre ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros y levantándose, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio a su padre vamos a quedar en esos versículos primeramente pero dice que preparó un discurso para buscar a su padre. Hermanos, ese discurso representa la contemplación de su necesidad. Él vio su necesidad. Estoy pereciendo de hambre. Ya no leo la Biblia, ya no me puedo congregar en la iglesia, ya no tengo compañerismo con los hermanos. Ya cuando me pongo de rodillas me duermo, ya no tengo comunión con Dios, ya no hay gozo en mi corazón. Reconoció la necesidad. Ando buscando por aquí felicidad y no la hallo. Es más, en todo lo que veo, nada más bro, desgracia, desánimo. Pero en la casa de nuestro Padre, hermanos, hay abundancia. Hay abundancia. Estaba admitiendo, diciendo, y lo que tú y yo necesitamos hacer en esta mañana, necesito ayuda. Porque como hispanos, esa palabra, hermanos, es sacrilegio para nosotros. Necesito ¿Cómo vas a decir que necesitas ayuda? Pero al banco, vamos y le decimos, necesitamos ayuda pero no podemos ir a Dios, Dios necesito ayuda, me estoy hundiendo Señor, me estoy amargando, estoy Señor en este lugar donde no quiero estar jamás pensé que iba a estar tan alejado de ti Dios mío tú moriste por mí, tú me has salvado tú has hecho grandes cosas en mi vida Señor y mira aquí estoy necesito tu ayuda Señor necesito tu ayuda Señor, te necesito, necesito tu ayuda, Señor. Necesito tu ayuda. ¿Dónde más podemos ir? Versículo 20, me encanta ese versículo. Y levantándose, es lo que tenemos que hacer hoy, levantarnos y venir a nuestro Padre. Ya quizás algunos están preparando el discurso, ¿verdad? Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó la complacencia eufórica del padre qué grandioso hermanos cuando estaba lejos sabe por qué cuando estaba lejos? porque el padre lo estaba esperando todos los días yo sé que mi hijo va a regresar mi hijo va a regresar un día salía por aquí buscar mi hijo va a regresar hasta que lo vio de lejos ya es mi hijo regresando otra vez a mis brazos estaba esperando y dice ahí algo interesante hermanos fue movido a misericordia y que? corrió y se qué. se echó sobre su cuello y qué hizo? yo no creo hermanos en esta religión que habla de un Dios enojado malvado que castiga, enojón, malhumorado, es un Dios misericordioso, esperando al pecador, no esperes bendición si vives como el diablo, pero es un Padre amoroso, esperando por sus hijos, cuando dice hermanos, dice que se echó sobre su cuello, es interesante porque esa palabra echó, en la Biblia en inglés que usamos aquí, la King James, dice cayó, en otras palabras hermanos en el libro de Hechos cuando el Espíritu Santo cayó, cayó dice sobre los, los cristianos eh, se refiere a esa palabra es como si Dios mismo hubiera venido en su vida ¿Entiende? Soy, eh, hermanos ese hijo ingrato no merecía lo que el padre hizo pero Dios lo amaba la verdad hermanos es que Dios prefiere librarnos salvarnos, revivirnos en vez de juzgarnos y castigarnos ¿Por qué quieres seguir viviendo así, muerto espiritualmente? Como dije, le conté a la iglesia el miércoles, me to tocó una sorpresa. Yo soy capellán en compañía, soy capellán corporativo en empresas. Tenía seis empresas, ahora nada más tengo cuatro eh, para dedicarme un poco más a la iglesia. Pero llegué a esta empresa, hermanos, que es bastante estricta, mucha gente cristiana supuestamente. Y allá, hermanos, después de la reunión, ahí casi se empezaron a agarrar a golpes los cristianos. Y se insultaban y con unas palabrotas y diciéndose hasta de qué se iban a morir. Feo, hermanos, unas, oh, unas groserías horribles de la boca de un cristiano. Y traté de calmar a uno de, de ellos, el que supuestamente es más cristiano y está hablando de los otros, y que este es un pecador, y este es un homosexual, y que este es este y el otro. Y él cómo se comportó con todas esas palabras. Y le dije ¿Por qué no te calmas un poquito? No, no se trata del Hijo de Dios Si sí, se trata del Hijo de Dios Está haciendo blasfemar el nombre del Señor No menciones a Cristo entonces En tu vida si vas a vivir como el diablo Si vas a andar aguitado Si no tienes fuego espiritual No hables del Señor Jesucristo Habla de dinero, habla de cosas De amor Pero no hables de Jesucristo Haces blasfemar el nombre del Señor y vemos, hermano, este Padre cuando estaba lejos, dice, lo vio, fue conmovido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y lo... Si tú estás lejos hoy, el Señor está esperando. Con los brazos así, abiertos. No está enojado, no es que el Señor sí me va a perdonar, te va a perdonar. Pero tenemos como este hijo, necesito Señor ayuda, ando frío, no puedo Señor seguir en la iglesia, ya estoy con una amargura en mi corazón, hay algo en mi vida Señor, necesito tu ayuda. So, no va a venir ese avivamiento? no si no llegamos a ese punto. Porque suena bien hermanos la respuesta del Padre, pero nosotros tenemos que levantarnos e ir a Él. Es decir, dejar de lado mi orgullo, dejarlo a un lado, Señor te necesito. ¿Cuántos necesitan a Dios en este momento? Levante su mano. Yo lo necesito. No sé cómo le hacen ustedes que no lo necesitan, pero yo necesito a Dios. ¿Cuántos saben que Dios le ama? Si nos conocieran los hermanos todas las cosas que hacemos, ni nos hablarían. ¿Sí o no? pero aquí nos desean, no, yo soy bien espiritual, miren, gano almas. si nos conocieran hermanos, ni nos hablarían, ¿verdad? Pero nuestro Dios está esperándonos, conociendo el corazón, pecaminoso, conociendo los pensamientos, nos está esperando, ¿quieren regresar esta mañana? Ojalá que sí, pero vamos a ver el versículo 21, porque luego hay una, va a venir el avivamiento, versículo 21, y el Hijo le dijo, recuerdan el mensaje, no mencionó todo eso, pero aquí el Hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado, tu Hijo, a mí me duele hermanos, las, estupideces que he hecho en mi vida pensando que yo merezco cosas de Dios cuando yo no merezco nada yo no merezco estar detrás de este púlpito pero a veces nosotros pensamos que somos dignos de muchas cosas y este hombre nos está enseñando aquí una lección hermanos no somos ni dignos de ser llamados sus hijos eso dice la escritura no lo estoy diciendo yo lo leyeron hermanos Sí lo leyeron Dice, no, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Qué diferente a lo que nosotros pensamos. Y esto es lo que me lleva a quebrantarme. Que Él me ame de esa manera. Porque yo no soy digno de decir mi padre. Es más, Él dice que le llamemos a padre, es decir, papito. En una relación, hermanos, cuando emprendemos a orar de esa manera, vamos a recibir cosas del cielo. Y Él me anima a orar, papito, pero no soy digno de eso. ¿Verdad? Por mi pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser qué. Ahora, hermanos, quiero que recordemos que al, pri al principio, ¿cómo estaba este hombre? En el versículo 12. ¿Están ahí? El menor de ellos dijo a su padre, ¿Padre qué? Padre, todo arrogante, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice, le repartió sus... Estaba ahí, dame padre, yo merezco, ¿no? Yo, yo sé usar mejor las cosas que tú, el dinero mejor que tú. Tú eres aburrido, papá, a mí me gustan las fiestas, la diversión. Pero aquí dijo, yo no soy digno de ese llamado, tu hijo. Por lo que veo, hermanos, dice que se malgastó el dinero, ¿verdad? A veces malgastamos el dinero. En otras palabras, cuando llegó al Padre, hermanos, llegó todo mugroso, pestoso, olor a cerdos, pero el Padre lo abrazó y se cayó en su cuello y lo besó. ¿Sí o no? ¿No le importó? Amén. Me hace pensar, hermanos, a veces nosotros cómo somos de piquis o tan delicaditos. Que vemos una persona hermanos que tiene un olor quizás porque no se ha bañado O es un mendigo y apesta entonces nos queremos separar de esa persona porque queda apestoso Y yo como huelo a flores y a perfumes Pero eso no me hace mejor delante de Dios Y esto me lo muestra porque Él lo recibió mugroso, olor a cerdo Después de lo que había hecho había gastado su, su dinero con prostitutas, rameras, en drogas, en alcohol Y el padre estaba listo para recibirlo no nos hagamos que somos mejores porque vestimos una corbata o un vestido ahora la vestimenta no nos muestra mucho de lo que está dentro pero no nos hagamos hermanos nosotros fariseos iglesias donde una mujer entra y si no entra con vestido la empiezan a juzgar y mirar mal cuando el padre está con los brazos abiertos esperando mostrando su amor ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a la gente padre he pecado contra el cielo contra ti no soy digno de ser llamado hermanos estaba quebrantado yo no creo que lo dijo así nomás padre no soy ni digno de ser llamado en tuyo. Esta, en esta ocasión hermanos no pidió nada recuerdan al principio dijo dame ahora no pidió nada estaba arrepentido el cristiano verdadero es lo que sucede no viene a pedir nada viene a dar viene a quebrantarse delante de Dios amén algo más se enfocó en su pecado hermanos dice ya no soy digno de ser llamado nosotros le daríamos vuelta al pecado es que el diablo es que aquí me empujó es que fulano la culpa de este echando culpa a medio mundo él no echó culpa a nadie él no dijo papá es que tú no me enseñaste él aceptó hermano su pecado está conmigo y es lo que tenemos que hacer hermanos si estamos fríos como estamos si nos hemos alejado de Dios no es culpa de nuestro padre o algún hermano o el pastor o cualquier otra cosa aquí hermanos nosotros mi situación espiritual es el resultado de mi relación con Dios ahora cuando reconocemos nuestra condición confesamos nuestro pecado a Dios hermanos la consecuencia es evidente va a haber quebrantamiento por eso es mucho no nos quebrantamos predicación tras predicación ojalá cuando venga el pastor Gil Torres todos nos quebrantemos estemos delante de Dios y eso era para mí pero algunos hermanos viene este viene el otro viene con nadie nada más dame 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 y por eso tenemos una sociedad hermanos que nada más al gobierno dame cuando el gobierno no me tiene que dar a mí ni un centavo no me debe nada especialmente el gobierno que tenemos impío y no quiero seguir hermano porque me da hasta, me enferma padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo ahora hermano nosotros queremos ver el milagro yo quisiera estar ganando almas como el hermano Marco el hermano José quisiera estar como ese hermano todo empieza en un punto no es que Dios escogió a este hombre porque es mejor. Lo que Dios ve es el corazón. Amén. Por eso algunos de nosotros, hermanos, como que le echamos ganas ahí, parece que sí, pero no pasa nada. Porque no somos sinceros con Dios. Somos deshonestos cuando este hombre hizo esto entró en sí se levantó a su padre vio El padre no soy digno de ser llamado tu hijo entonces sucedió el quebrantamiento y va a venir el milagro del avivamiento lo que Dios tiene que dar primero soy yo después Dios va a venir Dios se manifiesta miren vamos a seguir leyendo entonces en el versículo 22 si ¿Sí están ahí pero el padre dijo a sus siervos sacad que, el qué. Nosotros nos trapos bien, ah, te mereces? Por sinvergüenza. El mejor que... Eso solo tiene que venir de Dios. De Dios. El mejor que. Recuerden, él dijo de pecado contra ti, no soy digno de ser llamado. tu dijo, Señor, hazme como uno de tus siervos, que no me pagues nada, yo te voy a servir. Pero dijo, no, no, espérate. Voy a servir el milagro yo. Sacad el mejor vestido habla del perdón lo perdonó sí. luego qué más le dio vestirle. y vestirle y dice poner qué? en el tiempo hermanos en los tiempos antiguos era algo importante significaba identificación Se está ya este lo que le estaba diciendo tú eres mi hijo no importa lo que hiciste eres mi hijo identificación con su padre pero no solamente ahí lo dejó hermanos recuerden lo vistió, le, 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 le puso el anillo. ¿Y qué más? Calzado sus pies. Habla de un nuevo caminar. Ya no en el mundo, ya no en las cosas del mundo, lo que le agrada a mi carne, sino para Dios. Está ahí. Habla de un nuevo caminar, hermanos. En realidad, todo, todo estaba apuntando a una limpieza, una restauración de parte de Dios. Levantar a un hombre que estaba caído. Restauración, que es lo que necesitamos hoy. Pero no solamente ahí se quedó la cosa, hermanos. Se puso bueno. El hijo que pensaba que era aburrido en la casa del papá, miren, dice, y traer el becerro, ¿qué? Cómo se les chorrea la saliva, ¿verdad? Cocinarlo ahí en la parrilla y... Hacer carnitas al pobre becerro, traer al becerro gordo y qué obviamente hay que matarlo, no se lo puede comer crudo, ¿verdad? Matarlo, ok, becerro gordo, dice, luego dice: Comamos y hagamos fiesta. ¿Quién dijo que Dios está aburrido? Hagamos en la Biblia en inglés, en la King James, dice alegrémonos. Hay alegría en la casa de Dios. Amén. No ese gozo ficticio que hay, hermanos, cuando estoy tomando y dice que feliz soy, y, y diciendo barbaridades, y en las fiestas y con la música del mundo, hay gozo en el Señor Jesús. Estoy hablando de la alegría verdadera. Avivamiento, hermanos. Váyase a Efesios 5. Efesios 5. No pierdan, vamos a regresar un versículo más ahí otra vez en, en Lucas. ¿sí saben dónde está Efesios? dicen amén y no saben ¿verdad? Efesios ni siquiera sabían que estaba en la Biblia Efesios 5 una persona llena del Espíritu Santo es una persona que se desmaya o empieza a hablar tonterías una persona que está llena del Espíritu Santo aquí está la descripción de lo que sucede con una persona llena del Espíritu Santo están ahí Versículo 18, 5:18 Dice: No os embriaguéis con Ni tequila, ni cerveza, ni nada de eso. No os embriaguéis. Dice: En lo cual hay Disolución. Antes, bien ser que llenos del Espíritu. Esto es un mandamiento. Somos sellados con el Espíritu Santo una vez en la salvación. Pero la llenura del Espíritu Santo es todos los días como sé que estoy lleno del Espíritu Santo miren el versículo 19 hablando entre vosotros con qué? salmos, salmos con himnos cánticos espirituales cantando y alabando al Señor en vuestros amén. es decir que la persona llena del Espíritu Santo puede cantar amén. Amén. amén no es la música y la batería que esta música Dios está aquí no no es mi corazón hay vida y Espíritu Santo amén. luego luego otra señal, dando que siempre, así somos nosotros, a todo el mundo le damos gracias, dando siempre que por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro, y miren hermanitos lo que sigue después, pero yo no, no tengo tiempo de verlo todo, pero dice someteos unos Conozco hermanos, hermanos tan orgullosos que no son capaces todavía de someterse a ningún tipo de autoridad, porque no se pueden someter. Lo que les falta es la llenura del Espíritu Santo. Habla de luego las, las cansadas, perdón, las casadas, están sujetas a vuestros propios maridos, no a otros hombres, hermanas. ¿Amén? Yo tengo problemas serios con una hermana que se está texteando con otro varón. Yo no sé qué andan buscando otro varón, no tienes ningún derecho de andar buscando a otro hombre, hermanos. La mujer no anda buscando al hombre, el hombre busca a la mujer. Eso es algo extra, es que me va, no, pero a su esposo, sí, y se sujeta al marido. ¿Está conmigo? No? Yo no entiendo, hermanos, cómo en el Facebook puede estar coqueteando y hablando con otros hombres. Falta de llenura al Espíritu Santo. ¿Está serio? O igual el marido con otras mujeres. No sé qué, qué asunto tienes con la fulana, la ex, la, 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 la que tenías antes. No sé qué asunto. Pero si yo hiciera eso, mi esposa me deja. Y con derecho. Es que quiero testificarle. <ríe> llenura del Espíritu Santo en otras palabras no estoy tocando esto porque dice el Padre ¡hagamos fiesta! ¿están listos con la fiesta de la próxima semana? yo estoy anticipándonos se come aquí hermanos hasta ya se queda mareado no hay tanto a comer no sabe tiene que aflojar los botones sentarse en una silla allá y después respirar un poquito para entrarle algo más porque no me quiero perder eso no me quiero perder lo de México lo de Guatemala Tremendo. Pero dice el Padre, hermanos, hagamos fiesta. Este es un día de fiesta. Amén. Este es un día de fiesta. Este es un día de fiesta. Y dijo, eh, el becerro gordo, hagamos fiesta, alegrémonos, y ilustra la llenura del Espíritu Santo, que es lo que necesitamos, el gozo de la salvación. Avivamiento. So, el Hijo, hermanos, no está físicamente muerto volviendo al versículo 24 mi esposo va a tocar algo en la invitación ahorita están ahí versículo 24 porque este mi hijo ¿qué? era yo o quizás soy yo en este momento pero dice no se queda ahí la historia termina bien ¿Y a qué? Revivido. revivido. Ha revivido. En otras palabras, el Padre está diciendo, mi hijo vive otra vez. Hemos regresado a esa relación que teníamos antes. ¿Estaría dispuesto usted a regresar a su Padre? Él dijo, mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Eso lo puede decir el Padre, nosotros podemos decir otra historia, pero ojalá que Él también pueda decir, hoy alegrémonos, hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y hoy ha revivido, está vivo otra vez. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.